0: さあ始まりました「選挙 .com チャンネル」MC を務めますのは株式会社会科代表スピーチライターの千葉香織ですそして本日のゲストは JX 通信社代表取締役の米重勝弘さんですよろしくお願いします,願いしますでは早速参りましょう本日のテーマはこちらですさあ電話調査とネット調査防衛増税前に解散するべきというところでありますねまずはこちら早速でありますがご覧いただきましょうかこちらですね1月8日岸田文雄氏を NHK の日曜討論に出演しましたそして衆院解散総選挙の時期に言及したんですねやるべきことをやりながら適切な時期に国民の判断をいただきたいと回答してます、うん、宇根茂さんはこれをどう読み解きますか
1: 、はいやるべきことをやりながら適切な時期に国民の判断をいただきたいというのはまあ要は何も言ってないんですよね。<笑>でただあの岸田総理が意味のある発言をしたのは年末で12月の27ですかね、はい、に、うん、まあこのいわゆる防衛費増額の財源確保ののための増税というものが想定されているというか少なくとも増税をするというのが岸田総理の意見なんですけれどその増税の開始が2024年から7年の間の適切な時期だというふうなことを前置きをした上でそのスタート時期っていうのはこれから決めるんだけれどもそれまでには選挙はあると思うという言い方をしたんですね。それでみんなざわっとしたん BSTBS の「の報道1930」だと思いますけどでそういうことをまあ真に受けるとおそらく今年ないしは来年の頭に解散・総選挙をやらないといけないということですよねと。いうことでえーまあ、あとはその来年、自民党総裁選挙というものも予定されているので、うんえーまあ、その前に岸田総理が政権を続けようと思ったらやはり衆院選で勝っておく必要があると、まあ、こういうことでもって解散・総選挙というのが、まあ、お,おそらく今年の半ばから後半にかけてあるんじゃないかと。まあ、こういう見通しがおそらく急速に永田町界隈というか、混戦者数になってきてるんではないかなと思いいます、ね
0: 、いやー当時、岸田さんが就任した時はしばらく衆院選はないんじゃないかっていう話でしたけど、うん、何があるかかわらないものです、ね、そうです、ね、その後支持率
1: が下がってしまったので、やっぱりその岸田総理のままで、うん、総裁のままでいこうという,うに自民党がまとまるためには、一回総選挙必要なんだと思いますね。うん、はい
0: さあこちら踏まえまして国民はどう考えているのかハイブリッド調査を行った結果ご覧いただきましょうかと。さあこちらですが防衛総ののの前の解散の総選挙について聞いてて聞おりまと、うん、あなたは増税前に解散・総選挙を行うべきだと思いますかという質問になりますね。うん行うべきがネット調査だと 42％、電話調査は半分を示していますね、うん
1: 。そうですね。まあ基本的には行うべきかどうかっていう質問で言うと行うべきだという人の方がまあ圧倒的に多いということだと思います。うんうんなので、まあ、これについてはあの特に年代差はそんなになく、まあ、若い世代にネット調査は答えますので、まあ、こういった人たちには比較的、どっちかよく分からないという人もまあ多いんですけれど、まあ、いずれにしても何か民意を問うという、まあ、そういった形でしっかりその選挙においてその争点としてえまあ審判を下した形にしてほしいという意思は国民の世論にはまあ一般的にあるというふうに見てもいいんだろうと思いますね。うんうん
0: ちょっと気になるのが、はい、この行うべきって言ってる人たちの支持政党で、うん、与党側、野党側どちらが多いんだろうなっていうところなんかも気になるんですけれども、うん
1: 、そうですね、これ、内訳で見るとあの実はあのほとんどの政党の支持層で行うべきだっていう人が多いんですね、あで自民、ね、党も含めて。で,例外,で例外が一つだけあってですね、はい、あの公明党の支持層は、はい、あの行う必要はないと。ういう意見が多いと。な、なんでですか。まあ、まあ、おそらく、あの、今年統一地方選も春に。あるので、えー、選挙は年に1回までししてほしいあ特に統一地方選は公明党にとっては本気出さないといけない、えーまあ、大変お忙しい選挙になると思いますので、うんえーまあ、そこにさらに衆院選も来たらですねまあ盆度正月1回に来るわけじゃないですけどまあ結構大変なんじゃないかなというふうに<笑>まあ私も大変なんて気持ちはわかるんですけれど<笑>、はい、っていう感じですね
0: 。はいそうですねえーさあ他にもですね、はい、気になることについて調査しております、うん、こちら、少子化対策の財源についてですね、岸田首相が表明しました異次元の少子化対策のために自民党では消費税引き上げによる財源の確保を主張するという動きもありますあなたは少子化対策の財源についてどう考えますかという、この財源について聞いてるっていうご質問ですね。うん、はい圧倒的にこの紫の他の支出を減らすべき
1: が多いですねま、はい、要するに増税はまかりならんというのがこの結果だと思うんですよね、うんまあ、つまりネットにしても電話にしても基本的にその消費税であれ他の税金であれ新たにその増税するというよりは何か歳出改革なのかその行財政改革なのかわかりませんけれどもその税金を上げない方法で、えーまあ、財源調達できないかと、まあ、こういうことを有権者としては希望していると。まあ考えてみれば、まあ、それはそうだという話なんですけれどやっぱりその負担感があるんでしょうね。うん、で今やはりその、まあ、経済的にもなかなかあ、まあ、日本は経済成長をずっとしてませんし所得がすごい増えてるわけでもないので、まあ、物価も上がって生活大変だっていう中でまた新しい税金増えるのかとしかもこれ少子化対策についての質問ですけれど、まあ他にも防衛費増税とかっていう話もしてるんで対外、ねまあ、にしてほしいという話なんだろうと思うんですよね。うん、だからまあそういった意味では非常に危険な部分あの結果なのかなというふうには思います
0: 結構防衛総勢と合わせてこちらの異次元の少子化対策の発表があったっていうのは国民にとっては負担が大きく感じるような情報の出し方だと思ったんですけど、うん、とは
1: い思いますねだからやっぱりそれはうんまあなんていうかどうするんだろうなという結構これ政治的にエネルギーの必要な決断を岸田政権がこう立て続けにすることになりますので、うん、よっぽどあのうまくうううやらないと相当これはあの支持率とかにもまあ響く可能性はあるだろうと多分少子化対策をやるっていうこと自体ばいいとあのいうふうに思う人は多いと思うんですけどじゃ金がかかるよって話になった時に有権者がどこまでついてこられるのかなとでそれを岸田政権がこう政治的エネルギーをこうゼロにしないで乗り切れるかどうかというところはまあ結構これから見どころかもしれないですね。はい
0: あとは他の支出を減らすべきだっていうことを回答されてる方が具体的にどこを減らすべきだっていうふうに。どれだけの人が考えてて回答しいるかう,うです、ねまあ
1: 、あんまり考えてない人ももちろん多いと思うんですけれど、うん、なんとなくこの辺が無駄なんじゃないかって思ってる人もいると思うんですよね、うん、だから例えばまあ例え人であればその、まあ、やはりその世代間格差とかそういったところに対して意識が向いて例えば高齢者に大量に向けられている社会保障費をもうちょっとこっちの世代に回してくれないかっていうところまで考えてそれを選んでいる人もいるかもしれませんし。うんうんまあ、そうでなくて、まあ、単純にまあ年間0兆もお金使ってんだったら無駄なところ結構あるでしょみたいな、まあ、そういう発想で見てる人もいるでしょうし、うん、まあ、そこはいろいろなのかなと思いますね、うんは
0: い。はい。はい、では続いてこちらになります。原発の活用についてですね。うん、政府はこれまでの方針転換してですね、原子力発電所の運転期間の延長ですとか、次世代型の原発の開発や建設を進める方針ということで。改めてこちらで聞いているというものになります。一番多いのは当面は原発を活用するけれども、将来的には脱原発。これはどう読
1: み解けばいいでしょうか。そうですね。やはりあの原発の部分っていうのは、これあの。この調査自体はですねあのもうここあの2年ぐらいしかやってませんのであのそれ以前のデータというのはないんですけれど、はい、やはり各社の世論調査とかで見ていくとやっぱ 3.11 とかああいったことの直後には急激にその脱原発的な世論が高まってるんですね、うん、ただまあ年を経るごとに徐々にこう何て言いますかああいわゆるまあ原発ってやっぱり必要かもねみたいな雰囲気がおそらく数字にも今日って出てきていてで直近はやはりロシアウクライナの問題というのもありますのでこの NSF エネルギーという部分が非常に重要になってきているという中で、まあ、現実的には原発っていうのを使わざるを得ないよねと、まあ、こういった判断に世論の方がだんだんだんだん傾いてきているという、まあ、その一つのスナップショットがこの1月のこの調査には表れているかなと思います。であの今あのいわゆるエネルギーの関係の話をしましたけれども、はいまあ、それ以外にも再生可能エネルギーとかも含めて、まあ、いわゆるこれからそのグリーントランスフォーメーションを進めていこうというのは、まあ、要は CO2 減らしていこうとか、まあ、そういったところも含めた岸田政権の方針とかも取り沙汰されていて、まあ、非常に重要なトピックに政治の中でもなってますんで、まあ、そういった手段としての一の、まあ、つの大きな重要なエネルギー源としての原発これからどんどん使っていこうという。まあ、そういった方向におそらくこういった世論をまあバックにしながら政治としても進んでいくんだろうな
0: とそしてもう一つご紹介しましまょうか反撃能力の保有についてですね、うん、政府は敵のミサイル発射基地などを攻撃する反撃能力の保有を決めましたあなたは反撃能力の保有に賛成ですかという質問ですね。うんこちらですが、ネット上は少し乖離が出ましたね。う
1: んうん、まあ、そうですね。あのネットの方はどっちかというと、中間的な人が多いと要するに、あまりこうあのわからないとか。あ考えてないとかまあ、そういったところを含む結果だという風うに見ていいと思うんです。けれど、まあ、どちらにしても賛成の方が多いというのは一つポイントかなと思います、うんうん。これ少し前であれば、例えば安保法制とかっていうのがかつてありました。はい、まあ,あの自民党用語で言うと平和安全法制というか、うん、あまあ、こういったところに関しては。はかなりその当時の世論が二分するしどっちかというと反対の方が多いというような状況ではあったわけですけれど、まあ、昨今の,その国際的な安全保障の状況ロシア、ウクライナのも。問題もそうですしあとは中国の台湾侵攻の、まあ、リスクというのがかなり現実味を帯びているというのが、うん、一般的な国際政治のの、まあ、専門家の評価だと思いますでそういったところを踏まえた時にやはりこのまあいわゆる、まあ、敵基地攻撃能力というか反撃能力というか、まあ、こういったところの,その保有は、まあ、必要であるという世論の方がまあ多くなっていると、まあこれはあいわゆる防衛の強化というところにまあ賛成であると、まあこういう世論が高まっているという一つのこれもマスナップショットなのかなと思います
0: 。ある意味こう1年前では考えられなかったような数字でもあるけれど、そうですね。やっ
1: ぱりウクライナ侵攻の前後でいうと明確に変わってるんだろうと思いますね。あとまあ日本は北朝鮮の。脅威というものもありますので、はいまあ、こういったところも一つミサイルとかのところも根底にはあるかなと思います、はいう
0: ん、はい。ということで今回は以上となります高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、はい